0: Was schön ist, die begannen sogar schon am Mittag. Ja, Also wir kennen es ja so, dass die Hochzeitszeremonie dann anfängt und danach gibt es den Sektempfang, danach gibt es dann das Essen, den Kuchen und so weiter. Was die können im Orient, und das finde ich schön, die können schon die Vorfreude nutzen und feiern. Da war Vorfreude da. Da war allein das, was dort passiert, Anlass zur Party. Ist doch schön, oder? So, die gingen ihm jetzt also entgegen, holten ihn ab, leuchteten ihm den Weg. Und es war schön, weil man alle Lichter erlosch und nur die zehn Fackeln, die brannten dann. Und man führte ihm jetzt der Braut entgegen, wichtig, in seinem Haus. Also im Haus der des Bräutigams wurde gefeiert. ja. Und die gehen jetzt da mit Jubel, mit Tanz, mit den Fackeln, mit dem Freudentanz gehen die jetzt da ein. Jetzt könntest du vielleicht entgegnen und argumentieren, ja so christlich ist es aber nicht von den klugen Jungfrauen, warum teilen die denn ihr Öl nicht? Die könnten doch teilen, steht doch wie in der Bibel die Geschichte. Nun, wenn du so einen Tanz mal miterlebt hast im Alten Orient, dann wird dir sehr schnell klar, dass dieser Einwand und diese Argumentation dumpfsinnig ist. Warum? Weil dieser Freudentanz oftmals zwei Stunden lang ging. Und wir wissen heute, dass diese Öllampen so circa zwei Stunden auch brannten, wenn sie voll waren mit Öl. Sprich, vom Wesen her, schon allein von der Art der Durchführung der Hochzeit, ist es nicht plausibel, das Öl zu teilen. Weil es eine Blamage gewesen wäre, wenn die das Öl geteilt hätten und circa nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, hätte der Tanz aufhören müssen, weil das Öl nicht gereicht hat für alle. Also ist es plausibel, dass du das Öl nicht teilst. Einfach von seinem Wesen her, von der Art und Weise, wie man Hochzeiten damals feiert. Und jetzt müssen wir noch fragen, warum kommt der so spät? Was macht der denn so lange, wenn die den ganzen Tag schon feiern? Warum kommt der Bräutigam erst um Mitternacht? Der Bräutigam, der befand sich, als die schon angefangen haben zu feiern, im Haus der Brauteltern, und der verhandelte den Brautpreis. Und es war eine sehr, sehr interessante Sache. Und es ging folgendermaßen vor sich. Also mal angenommen, der Bräutigam kommt jetzt in das Haus seiner zukünftigen Frau. Und die Brauteltern hätten ihm gesagt, weißt du was? A, wir können dich ganz gut leiden. Und B, komm, ich schenke sie dir. Kriegst du geschenkt. Damit hätte er seine Tochter beleidigt und den Bräutigam, weil... Und es ist uns oftmals auch nicht mehr geläufig, haben wir oft vergessen. Was einem lieb ist, das ist einem teuer. So, äh, es ging jetzt folgendermaßen vor sich. Er kam in das Haus der Brauteltern. Natürlich wussten sie, dass er kommt. Sie hatten ihn erwartet, es steht ja die Hochzeit an. Und er bat jetzt die Eltern, besonders den Vater, ich bitte um die Hand deiner Frau. Was entgegnet äh, Frau natürlich, äh, Tochter. Ähm, gut, dass ihr aufpasst. Ja. Dann sagte der Schwiegervater kategorisch, nein, das kannst du vergessen, absolut ausgeschlossen, meine Tochter kriegst du nicht. Na gut, wenn der Schwiegersohn jetzt ja, ein bisschen seriös ist, dann schreibt er vielleicht einen Preis auf eine Karte. und sagt, schau mal, das ist der Preis und er legt die Karte auf den Tisch. Der Schwiegervater schaut sich das an und sagt, oh, willst du mich veräppeln, willst du mich beleidigen? Mich und meine Frau und meine Familie, never ever. Was bietest du mir hier an? Das ist okay, ich korrigiere mich. Ich schreibe ein zweites Angebot auf die Karte, lege sie mir auf den Tisch. Der Schwiegervater schaut sich sie an und sagt, willst du mich immer noch veräppeln? Bist du meine Tochter beleidigen? Ne? Und so ging das und es hat sich hochgeschaukelt und hochgeschaukelt und hochgeschaukelt. Warum? Warum? Weil ganz klar ist, was einem lieb ist, das ist einem teuer. Und je länger, die, je länger dieser Prozess dauerte, desto wertvoller war die Braut. Desto höher war die Anerkennung und die Wertschätzung der Braut. Weil sie so wertvoll war, deshalb dauerte es so lang. ja, Weil er diese Braut unbedingt erwerben wollte. Und im Orient, das geht auch heute noch, ich weiß nicht, wir haben auch andere Kulturen hier, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, das Ding ist erst abgeschlossen, wenn sich alle wertgeschätzt fühlen. Hier geht es nicht um einen Deal, um irgendeinen Vertrag. Ha, ich kriege Kohle für meine Tochter. Sondern es geht darum, wenn der Bräutigam sagt, ich fühle mich wertgeschätzt. Der Vater fühlt sich wertgeschätzt. Und der Vater spricht auch für die Braut und sagt, das ist der angemessene Preis für meine Braut. So. Und wichtig auch zu wissen, er, es, die Frau war dann der Besitz des Mannes. Ja, da gehen wir uns alle Alarmglocken an. Wichtig deshalb, weil sie deswegen geschützt war. Frauen hatten damals keinen Schutz. Und wenn sie der Besitz des Mannes wird, hat sie Schutz, ist sie rechtlich abgesichert. Ja, so darf man sie nicht antasten. So. Also, je länger es dauert, oder die Länge spricht dafür, dass die Braut eine sehr wertvolle, eine sehr kostbare Frau war. Und plötzlich rufen alle, die feiern ja alle, es dauert länger, rufen alle, er kommt, er ist jetzt tatsächlich da. Und der Bräutigam wird hereingebracht, ich habe es gerade schon ähm, erwähnt und erklärt, dass er dann mit Jubelgeschrei, mit Tanz, mit mit Party, mit Feier, geht es erstmal ab zwei Stunden. Ja, als, als Pastor, als Pfarrer, die du trauen willst, wirst du wahrscheinlich verrückt und denkst, Mensch, jetzt geht's mal endlich los. Ah, das ist, der kann sich Zeit lassen, der wird erstmal richtig gefeiert. Das heißt, für die damaligen Zuhörer, und für die damaligen Leser war die Situation völlig plausibel. Die war klar, die war verständlich. Für uns, wir müssten es erstmal erläutern, was da vor sich geht, für die damaligen Zuhörer und Leser. Okay, kennen wir, das ist ganz klar. Vielleicht hat der eine sich erinnert gefühlt an seine Hochzeit. Vielleicht war die eine oder andere Verlobte da gesessen und hat gehört, Mensch, was würde denn mein Mann für mich bezahlen? Ja, Also, ist alles ganz normal. Was aber sehr ungewöhnlich war, dass wir gleich im zweiten Vers lesen, dass zehn Frauen in Gruppen eingeteilt werden. In fünf dumme, und übersetzt, richtig übersetzt, heißt es dumm, töricht sagt dort keiner mehr, fünf dumme, dumme Brautjungfern und fünf kluge. Das heißt, Jesus lässt hier von Anfang an keinen Interpretationsspielraum. Ich will hier nicht, dass ihr spekuliert. ja. Und die Spannung, die ist auch nicht auf der Erzählebene. Wir haben manchmal Gleichnisse, wie zum Beispiel ähm, vom Weinberg, den Weinbergarbeitern. Da geht es, da steigert es sich und irgendwann mal wird das ganze ad Absurdum geführt und du denkst dir, was, auf was will er hinaus? Hier sagt er gleich im zweiten Vers, pass mal auf, Kategorie links, rechts. Da sind die Klugen, da sind die Dummen. Das kennen wir, klare Verhältnisse, vielleicht auch aus unserer Erfahrung von Filmen. Es gibt Filme, die bleiben bis ganz zum Schluss richtig spannend. Ja, da wissen wir bis ganz zum Schluss nicht, wie löst sich das auf. So in den letzten zwei Minuten löst sich's auf und denkst so, boah, meine Güte, also so ein Film den packe ich nicht nochmal. Und dann gibt's wieder Filme, die siehst du Sonntagabend im ZDF, Rosamunde Pilcher. Da weiß sogar ich nach zwei Minuten, wie es ausgeht. Ja, so das ist die Kategorie. Also die Spannung, die besteht nicht auf der Erzählebene, sondern es wird für klare Verhältnisse ges ges äh, gesorgt. Fünf Damen mit Fackeln, mit Öl und einem Ersatzkanister. Fünf Damen mit Fackeln, zwar auch noch mit Öl in der Lampe, aber ohne Ersatzkanister. Und jetzt kommt's. Klug waren die einen, denn sie hatten an das Notwendige gedacht. Sie hatten für das Notwendige gesorgt. Dumm waren die anderen, denn sie hatten das Wesentliche vergessen. Das Öl. Klug war, das Notwendige im Blick zu haben. Dumm war, nicht vorbereitet zu sein auf das, auf was man sich doch eigentlich freut, auf das, was man doch eigentlich erwartet hat. Aber es war dumm auf das, was wir doch eigentlich mit so großer Freude warten und erwarten und hoffen, darauf nicht vorbereitet zu sein. Die Verzögerung des Bräutigams, das löste in der frühen Kirche und der Gemeinde natürlich für Spannung, für Konflikte. Weil wir sehen, dass Jesus gestorben ist, die Apostel dann berufen worden sind, in alle Welt rauszugehen nach der Auferstehung. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und sie gingen in alle Welt hinaus und bauten die Kirche, die frühe Kirche. Und man sagte ihnen, hofft und glaubt und, und seid dran und bleibt dran, der Herr kommt bald wieder. Jetzt sind die Jungen, die so freudig das Evangelium aufgenommen haben und die Gemeinden mitgebaut haben, irgendwann mal ins Alter gekommen und sind verstorben. Und natürlich kam dann die Frage auf, was ist los? Wo ist der Herr? Warum dauert es so lange? Warum verzögert es sich? Und ihr könnt euch vorstellen, dass sie nicht gestritten haben über den Kaffee und, und wie Gemeinde aussehen sollte und sonst irgendwas, sondern die wesentliche Frage, was ist hier los? Was oder wie können wir uns den Glauben jetzt deuten? Lohnt es sich wirklich, alles auf eine Karte zu setzen, wenn der Herr ausbleibt? Wir sehen in der Erzählung, auch hier, es dauert. Und dieses Gleichnis leistet jetzt Folgendes. Nun, die, An die, 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 die Ankunft des Bräutigams, die verzögert sich. Fünf Brautjungfern mit vollen Fackeln, fünf Brautjungfern mit leeren Fackeln. Und jetzt, jetzt passt auf, in diesem Verzug, in dieser Wartezeit schlafen sie alle ein. Interessant ist aber, wenn du den Kontext der Bibel anschaust, dass das Einschlafen und das Schlafen doch eigentlich im Kontext der Bibel negativ ist. Negativ, weil Paulus zum Beispiel immer sagt, wach auf, der du schläfst. Es ist eine böse Zeit, du Fauler, sei bereit, sei wachsam. Aber hier wird das Einschlafen überhaupt nicht gerügt. Das Einschlafen wird nicht verdammt und zu sagen, Mensch, die sind alle schlecht. Sondern das Einschlafen und das Schlafen hat jetzt eine doppelte Bedeutung. Das Schlafen, und wenn wir uns fragen, was bedeutet jetzt der Schlaf genau in diesem Gleichnis? Für die Klugen ist das Schlafen die Gelassenheit derer, die vorbereitet sind. Wenn der Bräutigam nicht gleich kommt, ist kein Problem. Wir können dem gelassen entgegensehen, weil wir doch vorbereitet sind. Und wenn er plötzlich kommt und unerwartet kommt, und natürlich erschrecken wir dann auch aus unserem Schlaf hoch, kein Ding, wir sind ready, wir warten auf ihn. Für die Dummen bedeutet das Schlafen, das Verpassen der Gelegenheit, sich zu korrigieren, einen Fehler zu korrigieren. Und mal ganz ehrlich, hätten die, die fünf dummen Jungfrauen, die hätten doch am Tag der Feier, wenn die Vorfreude und die Vorfeier schon vorher losgeht und beide, wurden, und beide Gruppen waren wahrscheinlich Freundinnen der, der Braut, die kannten sich, man kannte sich damals, war nicht so wie heute. Und die hätten sich doch begegnet und gesagt, Mensch, was habt ihr da dabei? Oh, ihr habt Ölreserve dabei. Wir müssten vielleicht um 17, 18, 19, 20 Uhr irgendwann mal losgehen. Wir sind ja gar nicht vorbereitet. Das heißt, du kannst mir nicht erzählen, dass sie nicht gesehen haben, dass Menschen vorbereitet sind. Dass Menschen ready sind. Dass Menschen sagen, wir warten, wir sind klar mit unserem Gott. Aber sie waren eben nicht vorbereitet. Sie haben verpasst, für das Notwendige zu sorgen. Es war Zeit, und schiebt es bitte nicht auf den bösen Gott. Es war Zeit, sich zu korrigieren. Es war Zeit, sich ins Leben sprechen zu lassen. Es war Zeit, nochmal was zu verändern. Die Chance war da, Fehler einzusehen und zu korrigieren. Aber wir sehen, dass diese fünf dummen Brautjungfern eingeschlafen sind. Das heißt, das Ausbleiben des Bräutigams, und das ist auch die Botschaft für uns, bedeutet Gelassenheit und Vorfreude für die Klugen. Für die Dummen ist es dennoch die Möglichkeit der Kurskorrektur. Selbstverständlich identifiziere ich mich immer mit den Klugen. Stimmt's? Aber vielleicht lasse ich dieses Wort mal an mich ran und sag: Gott, vielleicht sprichst du das mir heute auch zu. Vielleicht gehöre ich zu den Dummen. Vielleicht gehöre ich zu denen, die nicht vorbereitet sind. Vielleicht gehöre ich zu denen, zu denen gesagt wird, kein Einlass. Und spring bitte jetzt nicht gleich zu Paulus. Spring bitte jetzt nicht zu den Versen. Spring bitte jetzt nicht gleich zum verlorenen Sohn. Bleib mal hier und hör das mal und lass es auf dich wirken. Vielleicht reicht's für mich nicht. Vielleicht sagt mir der Herr, Stand heute, wenn ich dein Herz sehe, wenn ich deinen dein Mut sehe, wenn ich deine Aufgeschlossenheit sehe, wenn ich sehe, wie du mir nachfolgst, es wird nicht reichen. Jetzt kommt vielleicht der Einwand. Ja, wo sollten die denn nachts um zwölf das Öl herkriegen? Das ist auch kein guter und kluger Einwand, weil du weißt, dass im Orient das ganze Dorf unterwegs war, auch nachts noch. Das ging bis sieben Tage lang, haben die gefeiert, wenig geschlafen. Öl herzukriegen, selbst um drei Uhr nachts, ist gar kein Problem. Kein Problem. Das heißt, es ist Zeit. Es ist jetzt noch Zeit. Und der Schluss ist mega heftig, es ist ein Schock und, und du siehst es, dass diese fünf Dummen jetzt nicht eingelassen werden. Und es wird heute noch praktiziert im Judentum im Orient. Du kannst beispielsweise dich zu einem Festessen verspäten als Gast, noch während der Vorspeise. Aber gegen Ende der Vorspeise wird vor die Tür, da wird die Tür nicht zugeknallt, sondern es wird ein Vorhang vorgehängt. Und es hat natürlich auch seine Wirkung, weil wenn der Vorhang da ist, kriegst du noch mit, was dahinter gesprochen wird, das gefeiert wird, aber für dich ist es das Symbol und die Botschaft, es ist zu spät. Du bist nicht dabei, du bist ausgeschlossen. Was würden wir verändern in unserem Leben, wenn wir heute tatsächlich die Botschaft hören würden? Ne? Es reicht nicht für mich. Was müsstest du verändern? Auf wen müsstest du zugehen? Was müsstest du klären in deinem Leben? Und wenn wir jetzt diesen Blick in die Seele Jesu tun, jetzt kommen wir auf diese Anwendungsebene. Was sagt es uns jetzt? Was leistet es? Was hat Jesus im Herzen, wenn er an die Vereinigung mit seinen Gläubigen denkt? Also Jesus kommt wieder und es ist dieses Hochzeitsmahl, es ist umgemünzt auf die Gemeinde. Was hat Jesus da im Herzen? Und so schön und hör bitte diese Einladung. Hör bitte nicht dieses diesen Schmerz und dieses Verdammen, sondern hör zuerst mal diese Einladung. Jesus sagt nicht, das ist ein notwendiges Übel, ich muss halt kommen und und die mein, dieses Pack hat zu mir nehmen, was der Vater so beschlossen hat. So sagt hey jetzt hole ich meine Erwählten. Jetzt hole ich meine Braut nach Hause. Und ich hatte, wie gesagt, im Juli drei Hochzeiten. Wir haben jetzt eine Hochzeit. und Es kommt nochmal eine ähm, im, im Oktober. Und ich freue mich darauf. Und ich stelle fest, bei Hochzeiten ist keiner traurig. Ja, Tränen fließen da auch, aber Tränen der Freude. Menschen sind entspannt, sind gelöst, sind, freuen sich. Und dieses Bild gebraucht Jesus. Wenn ich wiederkomme, sagt er, dann wird es mit dem Reich Gottes folgendermaßen sein. Und er gebraucht Worte wie Feier, Tanz, unendliche Freude, ausgelassene Freude. Die Braut wird teuer erworben für einen unendlich teuren Preis. Das Himmelreich, sagt er, das kann feiern, aber wie? Glaubt ja nicht, dass wir so verhalten im Himmel sitzen, wie wir heute Morgen hier sitzen. Wir werden feiern. Und hast du dich schon mal so sehr gefreut, habe ich mich wirklich gefragt, wann war es das, das letzte Mal, dass ich mich so sehr gefreut habe auf irgendetwas, dass ich mir im Herzen ganz tief gewünscht habe, ich wünsche mir, dass das niemals zu Ende geht. Und ich wusste, ich kenne diesen Gedanken, aber er ist sehr, sehr weit weg. Ich glaube, dass er sich tatsächlich in der Kindheit abgespielt wird. Dass du dich so sehr freust auf etwas, Du sagst, ich will unbedingt, es darf nicht zu Ende gehen. Und soll ich euch was sagen, ihr Lieben? So wird es sein am Ende, wenn Jesus wiederkommt. So wird es sein, wenn du volle Fackeln hast, dass deine Freude kein Ende mehr hat, dass er im Überfluss uns geben wird und beschenken wird, dass er die Schürze sich umbinden wird bei dem festlichen Mahl im Himmel und dass er uns dienen wird. Das spricht er hier zu und das müssen wir mithören. Je länger es dauerte, und das hören wir jetzt auch, das ist ja auch in der Seele Jesu, er gibt uns diesen Einblick, je länger es dauerte, desto kostbarer war die Braut. Und diesen Preis und dieses Bild darfst du sehr gerne auf dich beziehen. Es ist zulässig. Du bist ihm so wertvoll. Und vielleicht ist es verzögert nicht deswegen, weil die ganze Sache nicht wahr ist, sondern es dauert, weil du ihm so unendlich kostbar und wertvoll bist. Und nicht nur du, im Singular, sondern wir. Wir als seine Braut. Der Bräutigam und die Gemeinde Jesu. Lasst uns dieses Bild, wirklich, dieses Freudenbild in uns aufnehmen, in uns wirken. Und dann sollten wir nicht aber sagen, sondern ich sage ganz bewusst und. Und das ist auch in der Seele Jesu. Und als Kinder der Neuzeit in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen sind wir es nicht mehr gewohnt, harte Wahrheiten auszusprechen. Wir sind es nicht mehr gewohnt zu sagen, pass mal auf, am Ende könnte es für dich oder für mich ernst werden. Es könnte nicht reichen. Na klar, sehe ich es im Leben von anderen und kann locker über ihren Lebensstil, über ihren Lebenswandel sehen und sagen, guck mal, können wir doch vielleicht mal abschätzen. Da guckt man, wie oft die in Gottesdienst kommen, da guckt man, wie der Einsatz ist, das Engagement ist, da guckt doch einfach mal ins Leben, Weiß auch nicht. Austeilen, das kann ich. Aber kann ich das Wort auch auf mich beziehen? Kann ich diese Wahrheit auch auf mich wirken lassen? Dass es vielleicht zu wenig ist. Und es ist nicht das Problem. Mich selbst zu kritisieren, mir selbst mal diese Wahrheit auf mich wirken zu lassen, die gegen mich spricht, ist nicht attraktiv. Ich glaube, es sollte wir nicht so oft tun. Wenn du eine volle Kirche willst, solltest du sowas nicht so oft predigen. Stimmt's? Das Problem liegt dabei. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass sich eine große Zahl von Menschen und ich spreche jetzt mal ähm, ein bisschen deutlicher, Christen einfach nicht festlegen wollen. Wir wollen keinen Bund schließen. Wir wollen die Beziehung, wir wollen die Liebe, wir wollen die Güte, wir wollen uns alles rausziehen, was Gott an seinen Verheißungen für uns hat. Aber ganz ehrlich, wir wollen uns nicht verpflichten. Wir wollen keinen Bund schließen. Und für Jesus ist es aber so wichtig, dass wir einen Bund schließen. Und wo liegt der Bund? Nicht im Gebetsspaziergang am Sonntagmorgen, wenn hier Gottesdienst ist. Dieser Bund, den hat Jesus auf seine Gemeinde bezogen. Und wenn du diesen Bund nicht schließt, dann wirst du auch nicht erleben, dass du ein volles Herz und volle Fackeln hast. Ich würde an der Stelle sehr gerne mit euch diskutieren. Sehr, sehr gerne. Aber unser Problem ist, dass sich Menschen nicht festmachen wollen. Unser Problem ist, dass Menschen nicht voll sind, voll Erwartung, weil sie gleichgültig sind. Das Problem ist, dass Menschen sich dieses Wort nicht zusprechen lassen wollen. Wir können es nicht so richtig leiden, wenn wir auf Notwendiges angesprochen werden. Ich kann es zumindest nicht leiden. Und ich möchte euch jetzt noch mal drei Gedanken mitgeben. Ich möchte über dieses Verpassen sprechen, über das, dass es vielleicht zu spät sein könnte, dass die Tür zu ist. Der erste Gedanke, das ist eine Lebensweisheit, dazu brauche ich nicht meine Bibel. Wie kann ich einfach ablesen, wenn ich nur lang genug auf dieser Erde unterwegs bin. Ich spreche von verpassten Chancen. Scheinbar kommt es häufig vor, dass Menschen irgendwann in ihrem Leben oder vielleicht sogar öfter plötzlich denken, Mist, hätte ich doch damals, eben gerade vorhin, gestern dies und das gemacht. Oder hätte ich es doch gelassen. Warum habe ich es nur gemacht? Was wäre gewesen, wenn ich diesen Weg gegangen wäre? Wie wäre mein Verle Leben verlaufen, wenn ich mich damals entschieden hätte? Und wir sehen, je mehr das Alter zunimmt, nicht nur in dieser bösen Welt, sondern auch in christlichen Kreisen sind diese Fragen häufiger. Was wäre gewesen, wenn? Und wir können auf einmal von einem Stapel von verpassten Chancen sprechen. Ich habe ein Zitat gefunden, ne? lasst euch daran teilhaben. Drei Dinge im Leben kommen nicht wieder. Ein abgeschossener Pfeil, eine verpasste Gelegenheit und die Jugend. Sehr weisheitlich. Hey, die Zeit nutzen, die da ist. Nicht erschrocken sein über dieses böse Gleichnis. Sagen, hey, jetzt ist Zeit, um mich korrigieren zu lassen. Jetzt ist Zeit, mich korrigieren zu lassen, mein Herz richtig zu stellen meine Einstellung, meine Motivation zu überprüfen, mein Herz gegenüber Gott zu prüfen und zu sagen, es ist jetzt die Zeit, ich will mir klar werden, was ich eigentlich will. Wir machen es in unserer Leiterschulung, die wir hier gerade laufen haben. Und ich weiß, dass die Männer und Frauen richtig herausgefordert sind in der Leiterschulung, weil ich sehr existenzielle Fragen stelle. Du kannst denen sagen, wie man leitet, du kannst denen vielleicht erklären, wie man predigt, wie man einen Hauskreis führt. Aber das Wichtige ist, dass du dich selbst immer mitbringst. Und das Entscheidende ist, dass die meisten Menschen für sich nicht geklärt haben, wer sie sind und was sie wollen. Auch in unseren Kirchen. Und dann schlage ich das Wort Gottes aus und sage, Mensch, da ist so viel Berufung, da ist so viel Klarheit, da ist so viel Deutlichkeit. Warum eiern wir so rum? Und irgendwann mal ist es zu spät und reden von einem Leben von vielen verpassten Chancen. Das heißt, nutzt die Zeit. Wer könnte heute morgen, wer ist heute morgen hier und sagt, ich weiß genau, was Gott mit meinem Leben vorhat und will. Und ich lebe es auch. Warum weißt du das nicht? Wir predigen, wir, wir, wir machen Hauskreise, wir, wir machen Leiterschulungen, den besten Stoff, den du kriegen kannst. Ich verspreche es dir. Aber warum wissen Menschen immer noch nicht, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Warum füllst du dein Öl nicht voll? Getrau dich doch mal loszulassen. Neues zu wagen. Dinge loszulassen, die mich hindern. Nicht immer diese Ausreden vorschieben. Ich kann nicht, weil. In meinem alten Fitnessstudio in Leonberg war eine Riesentafel, fand ich genial. Hör auf mit den Ausreden. Heute kann ich nicht, weil es zu so heiß, Fußball läuft, was weiß ich was, die Frau meckert und so weiter. Und eine riesen Liste, die könntest du eins zu eins in die Kirche hier vorne schmettern. Wird genauso passen. So viele Einwände. So vieles, was wir vorschieben. Ich kann nicht, weil, weil, weil. Und wie viele Gelegenheiten verpassen Menschen dabei, weil sie so vieles immer wieder aufschieben. Und dann kommt... In die Gemeinde und in die große Kongresszentrum, der große Redner aus Amerika, der so viel mit Gott erlebt und die Hallen sind voll. Warum? Weil wir doch uns ehrlich gesagt auch danach sehnen, aber wir keinen Clou haben, wie wir da ankommen. Wir verpassen die Chancen, Vergebung zu empfangen. Vergebung, die wir so dringend notwendig haben. Wir verpassen die Chance, Frieden zu schließen, aufeinander zuzugehen. Unversöhnte Beziehungen nicht als Status Quo zu betrachten, sondern dass Jesus sagt, wenn du eine unversöhnte Beziehung hast, ist es krank in deinem Leben. Den Berufwunsch, sich endlich zu erfüllen. Endlich das zu tun, auf was du so lange wartest, auf was du dir so lange wünschst, zu sagen, heute ist der Tag und nicht morgen. Und wisst ihr, Gott lehrt uns, dass wir sterblich sind. Und diese Erkenntnis, die sollte uns klug machen, sagt die Bibel zumindest. Und wenn du ins Altersheim schaust, ich hatte vier Jahre lang das Vergnügen, mit alten Menschen zu arbeiten, ne? da stellst du fest, auch sie sterben plötzlich, unerwartet. Auch wenn du sagst, okay, es wird bald kommen. Wir sehen aber auch, dass Menschen früher sterben, nicht nur im Altersheim. Und natürlich schmerzt uns der Verlust, dass auf einmal Beziehungen auseinandergerissen werden. Aber was uns auch schmerzt, traurig macht, melancholisch werden lässt, wenn wir das gelebte Leben des Verstorbenen anschauen. Dass wir Sehne immer nur Karriere im Blick gehabt. Er wollte immer mehr Einfluss, immer mehr Anerkennung. Immer nur er, beziehungsweise immer nur ich, mein Leben, meine Zeit, meine Wünsche, meine Hobbys. Ich bin doch dran. Meine Reisen, mein Urlaub, mein Status Quo, mein Auto, mein Pony, mein Haus, meine Katze, mein Hund. Ich, ich, ich. Das Problem ist, dass du am Ende deines Lebens darüber nachdenken wirst und feststellen, ich war nicht klug. Ich habe immer nur für mich gelebt. Wenn es denn die Wirklichkeit wirklich, äh, die Ewigkeit wirklich gibt, wenn die Ewigkeit wirklich eine Realität ist, dann sollte sie doch schon jetzt unser Leben bestimmen, oder nicht? Wenn es wirklich so ist, dass Gott am Ende alle Tränen abwischen wird, wenn es wirklich so ist, dass Gott uns am Ende zuspricht, geh ein, du treuer Knecht, in das Reich meines Friedens, meiner unendlichen Freude. Ab jetzt wirst du dich freuen und diese Freude wird niemals mehr aufhören. Dann sollte das doch jetzt unser Leben bestimmen. Und ich möchte euch das verdeutlichen mit einem Beispiel. Ihr seht dieses Seil. Und dieses Seil ist wirklich so. Das geht hier zum Fenster raus. Geht den Schlossberg hoch, aus Baden-Württemberg raus und umkreist mehrere Male die Erde. Also ihr müsst euch vorstellen. Und dieses Seil ist unser Leben. Unser Leben, wie Gott es sieht. Und weißt du, was Gott über dieses Erdenleben denkt? Über dieses Leben jetzt und hier? Seht ihr dieses roten Zipfel? Das ist unser Leben hier. Und der Rest ist Ewigkeit. Wir versuchen mit allem Gewalt, mit aller Gewalt, mit allen Mitteln, das Beste aus unserem Leben hier rauszuholen. Stimmt's? Das sollte uns wirklich klug machen. Und ich persönlich, ich frage mich, investiere ich in das Richtige? Wo ist mein Hauptinvestment? Hier rein oder ab hier? Und Jesus sagt, sei klug und investiere hier rein, weil es niemals aufhören wird. Stimmt unser Investment? Stimmt es, wo du, wo du deine Liebe, deine Zeit, deine Hingabe, deine Kraft investierst, dein Geld? Stimmt das? Dieses Gleichnis sagt uns, es gibt einen Punkt, das ist dieser Übergang, das ist eine Riesenparty, eine Riesenhochzeit. Einige gehen ein, einige nicht. Also sollten wir doch eher vom Ende her leben. Und die frühe Kirche und die ersten Christen, die sagten, diese Klugheit, die ist nicht verkehrt. Die scheuen wir nicht, wir wollen klug werden. Und wir wissen, dass die christliche Religion eine Hoffnungsreligion ist. Wir wissen, ne? Hoffnung heißt, da kommt noch was und das Beste kommt ganz am Ende. Und wir setzen alles auf eine Karte. Die ersten Christen, die lebten natürlich in einer ablaufenden Geschichte und sie waren angefeindet. ja, Aufgrund ihres Glaubens, gerade wegen ihres Glaubens, wurden sie verfolgt. Wurden sie getötet, hatten erhebliche Nachteile. Verloren vielleicht ihre Kinder und ihre Eltern. Auch heute noch ist es so. Aber was wir sehen ist, dass sie mit beiden, Beinen fest auf der Erde waren. Und wir kennen das heute gar nicht mehr. Wir wissen nicht, wie es ist, dass wir für unseren Glauben einen Preis bezahlen müssen. Netter Gedanke, gell? Aber ich habe mich gefragt, was kostet mich mein Glaube? Antwort, einfach nur rechtzeitig aufstehen und in die Kirche gehen am Sonntag. Ein bisschen mitarbeiten, aber ansonsten ist easy. Und in unseren neuen Formen von Gottesdiensten, und wir wollen es ja, wir möchten ja coole Leute hier vorne auf der, Bohnen, äh, auf der, auf der Bühne sehen, wir möchten ja coole Musik und alles mögliche, ähm, aber du stellst fest in diesen neuen Formen von Gottesdiensten und Gemeinden wird nicht mehr gefragt, welchen Preis habe ich zu bezahlen? Wer geht denn in eine Gemeinde und sagt, okay, das ist echt nett hier, ähm, aber jetzt möchte jetzt ich mal eine Frage stellen. Du, was, was kostet denn das, wenn ich, wenn ich hier sein möchte? Welchen Preis muss ich denn hier bezahlen? Und Glaube wird oftmals nach folgendem Maßstab definiert. Ich gehe in eine Gemeinde und ich erlebe dann Glauben als positiv, wenn ich am meisten erlebe. Wenn meine Kinder gut versorgt sind. Wenn die Gefühle stark sind. Wenn die Bestätigung da ist. Finde ich schnell einen Partner, wird hier für mich gebetet. Bekomme ich schnell wieder Arbeit, bin ich glücklich, nimmt Jesus mir alle meine Probleme weg. So wird oftmals Glauben definiert. Und du siehst aber, dass die ersten Christen mitten in ihren Problemen standen, mit beiden Füßen auf dem Boden und gesagt haben, wir werden verfolgt, wir werden getötet, aber wir rennen nicht weg. Wir wissen, der Glaube kostet uns alles. Und deshalb waren sie vorbereitet. Sie lebten von einer Wirklichkeit her. Und es geht auch nicht darum, das wird ja oft den Charismatikern und Pfingsten vorgeworfen. Hat sind die Fundis, ja, die Fundamentalisten, ja. Die sind so krass. Aber kann es vielleicht sein, dass irgendjemand mal auf die Idee kam, über die Ewigkeit zu sprechen? Dann sieht es anders aus. Wenn du nur dieses Leben hättest, dann schimpf mich Fundamentalist, weil dann macht das alles keinen Sinn. Wenn es aber die Ewigkeit gibt, dann macht es sehr wohl Sinn. Sie lebten nicht nur in einer ablaufenden Geschichte, sondern sie lebten auch in einer anlaufenden Geschichte. Und die, die Geschichte von Jesus, sein Kreuzestod und seine Auferstehung, war nicht einfach nur ein Hirngespinst, war nicht einfach nur eine nette Geschichte oder war nicht einfach nur Jesu Geschichte, sondern es war auch ihre Geschichte. Und es ist auch unsere Geschichte. Und die klugen Jungfrauen, die waren in ihrer Gelassenheit wartend, aber sie waren nicht abwartend. Das ist ein Riesenunterschied. Sie haben nicht verschlafen, das könnte man Ihnen vielleicht vorwerfen, sondern sie waren erwartungsvoll. Also waren sie nicht nur klug, weil sie wussten, dass ihr Leben endlich ist, sondern sie waren klug, weil sie wussten, da kommt noch was. Das Beste kommt noch. Ich habe eine unendliche Hoffnung, egal wie es heute ist. Sie wussten, da kommt eine Riesenfeier, da kommt eine Riesenparty, da kommt eine Hochzeit, da kommt ein himmlisches Mahl auf mich zu. Da will ich unbedingt dabei sein. Und du könntest jetzt vielleicht sagen, ah, alles schön und gut, aber dieser Gerichtsgedanke, der stört mich doch echt. Also, dass es zu spät sein könnte, das ist doch wirklich heftig. Und ich frage mich, warum? Denn wenn es wirklich einen liebenden Gott gibt... Wenn es dann wirklich einen Gott gibt, der uns Gerechtigkeit zuspricht, der barmherzig ist, der nicht schlummert, der nicht ruht, dann muss es auch das Gericht geben. Denn Gericht ist eine absolute Notwendigkeit. Denn wenn Gott in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht richten würde, dann wäre er nicht Gott. Es gibt so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit, so viel Erniedrigung auf dieser Welt. Es gibt so viel Gleichgültigkeit, die muss am Ende von einem mächtigen Wort her konfrontiert werden. Und sie wird konfrontiert. Und wenn wir sagen, Gott wird uns am Ende alle Tränen abwischen, dann muss er auch konfrontieren. Er muss. Es ist eine absolute Notwendigkeit. Und er wird konfrontieren. Er wird die verpassten Gelegenheiten, die verpassten Chancen und die Gleichgültigkeit konfrontieren. Und vor 2000 Jahren, da tröstete man sich mit diesem Gleichnis. Man sagte, hey, ich feuer dich an, gib Gas, auf geht's weiter. Mensch, wollen wir zu den Dummen gehören? Natürlich nicht. Wollen wir zu den Dummen gehören? Müssten wir vielleicht etwas verändern, in unserem Leben, um nicht zu den Dummen zu gehören? Was ist das Kluge? Was, was ist das Öl? Mach bitte den Fehler nicht und geh an ein Gleichnis ran und werte jedes Bild einzeln aus. Das gibt ein Gleichnis nicht her. Das kannst du bei Paulus machen. Du gehst beispielsweise in den Römerbrief und da kannst du Wort für Wort auslegen. Ein Gleichnis musst du immer im gesamten Bild sehen. Also was ist jetzt das Kluge? Die Katholiken sagen, die Werke, die müssen ordentlich sein, das ist das Öl und der Glaube ist die Fackel. Die Protestanten, die sagen, die Sakramente sind die Fackel, also alles, was wir von Gott in seiner Gnade empfangen. Und das Öl ist der Heilige Geist. Und wir Pfingstler, was rufen wir ganz laut? Der Glaube ist die Fackel. Der Heilige Geist ist der lebendige Glaube. Zeichen, Wunder, Geistesgaben sind das Öl. Halleluja. Wer hat recht? Jeder so ein kleines bisschen. Jetzt gebe ich in der offizielle Stellungnahme des Gospelhauses in Heidenheim ab. Was bedeutet, vorbereitet zu sein? Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 42, Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Was das Leben der Christen prägte. Was prägte sie denn? Was nahm Einfluss auf ihr Leben? Was haben sie nach einer Zeit ganz automatisch gemacht, weil sie es immer wieder eingeübt haben? Weil sie es immer wieder praktiziert haben? Und irgendwann mal hast du sie nur gesehen, du hast sie gar nicht reden hören und du wusstest ganz genau, wer das ist und was sie machen, weil du sie tagtäglich dabei erwischt hast. Sie hörten die Lehre. Nicht nur, um mehr zu wissen, sondern um sich korrigieren zu lassen. Auf dem Weg. Lasse ich mich noch korrigieren vom Wort Gottes? Oder wirklich jede Predigt ab? so oh, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Oh, fast nicht so ganz, aber der Teil war ganz nett. Sondern kann ich mich noch korrigieren lassen von der Lehre? Hier hören wir von Zusammenhalt. Wann hast du das letzte Mal dich für Personen eingesetzt, für Menschen eingesetzt? Nicht nur deine besten Buddies, sondern auch für Menschen in der Gemeinde. Darf ich dich fragen, was dich dein Glaube kostet und was dich deine Gemeinde kostet? Darf es dich was kosten? Müsste vielleicht der ein oder andere auch was überdenken. Zusammenhalt, gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft, das muss doch einen Preis kosten. Das kannst du mir nicht erzählen, dass wir das in fünf Minuten nach dem Sonntag im Gottesdienst abhandeln können beim Kaffee. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie sehen meine gelebten Beziehungen aus? Und meine Frage ist, wollen wir uns tatsächlich korrigieren lassen? In dieser Zeit, wo die Möglichkeit da ist, willst du dich korrigieren lassen? Will ich mich korrigieren lassen? Es ist Zeit, Dinge wieder gut zu machen. Für die dummen Frauen bedeutet das Schlafen das Verpassen der Gelegenheit einen Fehler zu korrigieren. Und ich sage euch, und damit komme ich zum Schluss, ich wünsche mir von ganzem Herzen, ne, dass wir nicht rausgehen aus solchen Predigten und sagen, naja, alles Auslegungssache. Kann man auch anders sehen. Jesus stellt hier sehr, sehr deutlich gleich im zweiten Vers fünf kluge und fünf dumme. Gibt keinen Interpretationsspielraum. Und vielleicht gehst du mal nach Hause und liest dieses 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und stellst fest, wow, ist tatsächlich so. Für den einen oder anderen wird's eng. Und ich lasse dieses Wort einfach mal auf mich wirken. Und ich sage, hey, ich freue mich doch eigentlich. Ich freue mich doch eigentlich auf die Wiederkunft des Herrn. Ich freue mich doch, dass Jesus wiederkommt. Eigentlich. Ich freue mich doch eigentlich, dass er mich so lieb hat. Ich freue mich doch eigentlich, dass ich höre, dass er einen guten Plan mit meinem Leben hat. Eigentlich. Aber was müsste ich heute tatsächlich verändern, dass ich sagen kann, wenn der Bräutigam wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine unaussprechliche Freude. Da gibt es von mir einen unglaublichen Jubelschrei. Der übertrifft noch den, 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 den Jubelschrei WM 2014 Finale, Mario Götze macht in der 116 Minuten das Siegtor. Das ist der Anfangsschrei für eine Freude, die niemals enden wird in meinem Leben. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass uns diese Predigt nicht am Hintern vorbeigeht, sondern dass wir wirklich hören, dass wir wirklich hören und aufstehen und sagen, es muss was verändert werden in meinem Leben. Es müsste was verändert werden. Ich will ready sein für meinen Gott und ich will nicht am Ende dastehen, belämmert und zu den Dummen gehören. Vater im Himmel, ich danke dir,